0: Nou, ik vind dat het echte, dat is het warmste echte uh, piratenavontuur. Let's shoot
1: him now. En dat zei uh, Roy Bates ook, dat hij hem dan misschien tot dood zou veroordelen. Ik denk dat ik uh, kan zeggen dat ik iemands leven gered heb daar.
0: Dat ik anders wel kwam, kwam vermoorden of zo.
2: Die wel in de gaten had, was dat het, het gijzelen van mensen op dat eiland, die Britse regeerden, niet lekker zat. Hoor.
3: Ik Stond
4: al die namel. Uh, hij heeft allerlei wapenfeiten op zijn naam staan die, die wel vrij dubieus zijn, ...omdat het is eigenlijk de enige getuige dat is hij zelf.
5: Een korte leiden leidde ertoe dat Smedley, naar eigen zeggen uit zalverdediging, pistool trok en Kelved in zijn borst schoot met het doodopgevallen. Well,
3: oh, mijn vader was een groter dan life leven
6: Er heeft dus echt een staatsgreep uh, plaatsgevonden. En dat was een geplande staatsgreep door Achenbach. Want die heeft uh, Roy Bates weggelokt van het eiland naar Oostenrijk, naar Salzburg... om daar zogenaamd een contract uh, af te sluiten over de exploitatie van Sealand. Maar dat was hij helemaal niet van plan. Dat was alleen maar bedoeld om, om Bates daar weg te krijgen.
1: Ja, en uh, daardoor bleef Michael Bates alleen naar achter op het eiland maar. En uh, ja, zoals hij zelf aangaf, werd hij uh, gevangen gezet... En uh, ja, hij had daarnaast ook nog een, uh, een uh, opmerking over, uh, over de KLM... die met een helikopter natuurlijk uh, de mensen van Achenbach uh, afgezet heeft op het uh, platform. En daar had hij ook wel zijn bedenkingen over. Nu is het zo dat uh, Bert Voorthuizen, dat is een uh, journalist van De Telegraaf... die uh, is later ook betrokken in dit, uh,
2: in dit verhaal, die uh, vertelde daar het zijnde van. Het was zo, dat was een Duitse televisieploeg van de ARD... Die onder die mond werd bij de KLM een helikopter gehuurd om een zogenaamd een filmreportage te maken. Maar toen zijn ze uit die helikopter gegaan en toen hebben ze het eiland bezet. En dat, er zijn dus met touwen naar beneden, want die helikopter kon er niet op landen, heb ik begrepen van de KLM. Dus toen zijn ze met touwen uit de helikopter, zijn ze er aan toe gegaan. En toen is die Michael gevangen genomen. Ja, en want dat, uh, dat KLM had, was daar goede trouw en wist niet precies volgens mij wat er gebeurde. Al betwijfel ik dat een beetje, maar goed. Want, kijk, je, je bent als vlieger dan toch ook een beetje verantwoordelijk voor wat er met die kist gebeurt. En als je daar mensen uit laat zakken op dat eiland, dan kun je toch aannemen dat daar toch iets dingen zijn van waar je denkt van hé, hey, wat gebeurt? Wat gebeurt daar nu weer?
7: Dit is de podcast De Gijzeling op de Noordzee. Een podcast gemaakt door Rick Bouwman en Elmar Hemler. Samen gingen zij op onderzoek uit naar de avonturen op en rondom Sealand. Dit is aflevering 2: Moord en Spionage.
3: Oh, well, my father was a, a larger-than-life character. En um, he certainly wasn't one, as we can see, to give up on anything. Um, but he, he was uh, I mean, he was, the, he was the only person I've ever met that said he enjoyed the war.
6: We hoorden Michael Bates over zijn vader. A larger-than-life character who enjoyed the war. Nou, dat enjoyed the war dat deed hij al op heel vroege leeftijd. Want uh, op 15-jarige leeftijd, nota ging Roy Bates vrijwillig al naar zijn Eerste Oorlog toe. En dat was de Spaanse Burgeroorlog. Daar weet jij misschien meer van?
1: Ja, ik, ik weet er zelf best wel iets van, maar ik ben toch maar op zoek gegaan naar een specialist. En dat is Rende van de Kamp. Rende van de Kamp die heeft zelf in het Franse Vreemdelingenlegio gezeten en ook in andere oorlogen mee gevochten. Rende is schrijver ook van diverse boeken over huurlingen. Dus ja, ik dacht, ik ga eens bij hem langs om te vragen over, over de Spaanse burgeroorlog. Dit is zijn verhaal.
4: Er was een opstand van, van, van generaal Franco, dat was, dat was een beroepsmilitair. En die hele kasten van beroepsmilitairen kwamen eigenlijk een opstand tegen de, tegen de, tegen de regering in, in Madrid. De Republikeinen. En Franco die probeerde van zijn, zijn opstand eigenlijk een, een, ja, een soort politiek geïnspireerd, uh, een, een soort ideologie probeerde hij ervan te maken. En dat, dat trok weer allerlei mensen aan. Uh, en en zo, kwamen er eigenlijk, uh, ja, zo kwamen er aan de kant van Franco al veel, uh, veel buitenlanders, hè, ook, ook fascisten. Uh, maar aan de andere kant werd het een, een, een conflict van een, ja, van, een, van, een, van een regering die niet goed voor zichzelf kon zorgen. Die, die eigenlijk nu tegen, tegen een fascistoïde opstandeling uh, tekeer ging. Uh, die, die, dus die kregen ook steun. En uh, daar werden dus, er waren veel individuele vrijwilligers die naar Spanje gingen om mee te vechten tegen Franco, aan de kant van de Repub republikeinse regering. En, uh, maar er waren ook uh, op een gegeven moment internationale brigades. Die, die internationale brigades bestonden uit 30.000 tot 40.000 mensen, meestal mannen, maar ook vrouwen.
1: En uh, zo'n zo Paddy Roy Bates, die, die, die dan op 15-jarige leeftijd daarheen ja. gaat... is. Is dat dan uh, bijzonder of, of waren het nee. er veel meer van die jonge gasten die gewoon...
4: Nou, ik denk het wel. Uh, altijd bij dit soort conflicten. Dit, dit was een conflict waar enorm veel over beschreven werd uh, in, in de tijd dat het plaatsvond. Hè. Alle kranten die hadden het erover en vandaar ook zoveel vrijwilligers. Ja, dan is het ook niet zo gek dat er ook hele jonge jongens op afgaan.
6: 10 augustus 1978 heeft dus die staatsgreep plaatsgevonden op Sealand. En drie dagen later vertrekt er een vissersboot vanuit Scheveningen richting Sealand. Met aan boord Hans Lavoe, de zwager van Willem van Koten. Maar die was niet op de hoogte van het feit dat daar een staatsgreep had plaatsgevonden. Hij kan zich die reis echter wel herinneren.
0: Mijn broer vroeg mij
8: of even mogelijk op Sealand. Uh, zou kunnen gaan zitten voor een paar dagen. Want het moest bezet uh, blijven door, door mensen. Dus wij wisten helemaal niet af dat er een koe gaande was. Of, of niet, niet normale dingen gaande waren. Uh, en dat was een, uh, een rare club van mensen aan boord. Een uh, Ever was daar. Een, uh, een Duitse advocaat. Een uh, Gernoud Butt, ja. En er was een, uh, een, volgens mij, militair getraind iemand bij. En later heb ik gehoord dat die mogelijk een ex, uh, wat je in Duitsland uh, de SCS, de Groepen K9-persoon. We zijn aangekomen bij het eiland. Ik, ik weet niet hoe, hoeveel uur varen dat was. Ik schat. Misschien acht, negen uur, tien uur. En toen zijn Evert en al die andere mensen uh, op het eiland gebleven.
1: En uh, de zoon van Peet. Uh, Michael. Michael, die kwam terug met mij op de boot naar
6: Scheveningen. Bij aankomst op Sealand gaan advocaat Poets, de Duitse huurling en Evert Bos. Die gaan het platform op en blijft Hans Laveau achter op de vissersboot. Tot zijn verbazing krijgt hij Michael Bates aan boord. En ze maken dus kennis met elkaar aan boord van, van het schip. En het aardige is dat ze daar allebei een hele eigen interpretatie van hebben.
8: noteren koop had plaats
3: onder rij van het eiland is was afgezet en dat de Duitsers het overgenomen hadden. Yeah Hans, Hans Lebeau when, when I was when I was taken from Ceeland on the trawler to Holland to Scheveningen. Hans Lebeau was on the on the on the trawler and he told me that he was there because his girlfriend was a journalist. Uh I think a newspaper journalist and uh and she wanted to cover this this breaking story, but she couldn't be there, so she asked her boyfriend, Hans, if he could go and cover the story for her. Uh, this turned out to be not true, and it turned out that um, Hans Lauer's brother Dick, elder brother Dick, was involved with this consortium of Germans, Dutch, Austrians, uh, and Dick's interest was in putting a, a radio station on Zealand. So he had lied to me...
1: Ja. Ja. Dus uh, maar... en ik, ik, ik kan
8: gezegd hebben nee, mijn vriendin is zo. Ja, ja, precies. Uh, uh, uh,
0: misschien zoiets, want ja. ik ben een hele slechte leugenaar. <laughs> ik,
8: ik ben niet erg goed in. Uh, <laughs> <laughs> maar, 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 maar inderdaad hij heeft gelijk. Ik, ik heb zoals ik al eerder zei, ik denk nou toen ik dacht van nou, dit is een rare situatie. ik, ik laat het maar zo. En toen zijn we aangekomen in Scheveningen. Toen heb ik hem nog, ik geloof, 150 uh, gulden gegeven. Zodat hij kon bellen en hij kon gaan slapen. En zo zijn
6: wij met elkaar gegaan. Michael Bates en Hans Laveau komen dus aan in Scheveningen. En daar staat advocaat Adriaan Omen te wachten uh, op de kade. En blijkt dat hij die boot heeft gecharterd.
1: hadden jullie gecharterd. Ja. Om, uh, om naar Engeland te varen. En ze
0: uh, en, daar uh, terug
5: te halen.
1: Ja, met, uh, met Michael Bates. Met Michael Bates. Ja. 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 Die Michael Bates die had helemaal niets bij zich, begreep ik.
0: Uh, nee.
1: Geen paspoort, helemaal niets. Nee. Maar uh, ik heb ook begrepen dat hij een dag later alweer terug was in Engeland.
0: Ja. Je hebt een vrij kort... Uh,
1: ja, toen hij aankwam... hebben we ja. hem,
0: hem losgelaten.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Maar... hoe uh, kom je nou in vredesnaam? <laughs> Met een vliegtuig weer aan de andere kant? Je helemaal geen paspoort en zo.
0: Nou... Nou, dat weet ik niet. Nee, nee. Uh, in ieder geval... kreeg hij hier in de Scheveningshaven... kreeg hij een of ander... bewijs... dat hij hier was komen aanvaren. En... Uh, ja, daarmee, daarmee is die. daarna weer teruggegaan, ik weet niet hoe, ik weet niet uh, per vliegtuig of uh, ik denk niet uh, met dezelfde boot. <laughs> losgelaten,
6: zegt oma nou echt dat Michael Bates is losgelaten. Ja, dan, dan weet hij er meer van. Rick,
1: wat denk jij? Ja, ja Michael beetje was uh, duidelijk gegijzeld en, uh, en Ome zat er, uh, ja, uh, tot aan zijn wenkbrauwen in.
3: Dus, so, like, he was in it up to his eyebrows. He came down to ik uh, and I came ashore. And... With his hat pulled down over his head and his gloves and his collar pulled up on his coat like some kind of a like some kind of a secret agent spy type and he paid the fisherman and i, I wasn't near enough to talk to him but i saw money go across and i talked to the fisherman about it afterwards so he he was very complicit in the whole thing
6: Michael Bates vertelt over zijn aankomst in Scheveningen... en zijn, nou, laat ik maar zeggen, ontmoeting met uh, Adriaan Omen. En dan zegt Bates... Uh, Omen zit er tot over zijn eyebrows in. Ja, ik vind het een waanzinnige one-liner. Daar is Michael Bates uh, goed in. Want uh, die Omen, die, die zat daar inderdaad wel heel diep in. Hè? Iets met Russen kwam die nog mee? Uh, vertel.
1: Ja, nou, Omen kan dat beter vertellen dan wie dan ook. De Russen en Omen...
0: Ik weet niet meer hoe dat ging. Maar wij hadden de papieren ook. Oh ja. Uh, uh, die, die zender zou worden gebruikt. Door de Russen. Om allerlei uh, gegevens in de buurt te kunnen opvangen. En, uh, uh, dus het was een soort spionagezender als het ware. En, uh, maar dat had niet met verkoten te maken, ja, of, of jij zo? Zal... Nee, maar die Russen zouden in ieder geval, als ze dat konden doen, zouden ze die zender bouwen. Betalen. Want ja, het kost allemaal geld. En je moet er iets voor, op verzinnen. Nou, ja, dat was zo een van die dingen. Dat wij konden het al verdienen. Dan werden de Russen betaald
1: bizar, bizar, ja. uh, Maar het gebeurde wel allemaal. Ja. Uiteindelijk is het, uh, is het niet gelukt. Niks voor Niks gelukt. Nee. Dus die Engels hadden toch wel gelijk eigenlijk met op een gegeven moment dat het een soort Cuba van, het, uh, van de Noordzee zou worden. Ja. Alleen in dit geval dan de Russen. Me vertelde gewoon
6: dat de Russen ook geïnteresseerd waren in, ja. uh, in Sealand. Dat is bizar, maar, hè? Ja, maar die, die wilden er gewoon een spionage-eiland van maken. Ja. En, uh, ja, we leven dan in de tijd van de Koude, koude Oorlog. Dus ja, dit is wel even een al detail ook. Uh. Ja,
1: als je toch jaren zeventig en, en je hoort zo'n verhaal... dat de Achenbach en, en, en de omen en, en de andere Duitsers zeg maar gewoon op geld uit waren... En daarvoor is zelfs bereid waarom om de Russen op dat, ja. op dat eiland toe te laten. Ja, in feite Die is, het, je ziel
6: wel de duivel verkopen natuurlijk. Ja, en, ja, uh,
1: precies. En je hoort wat ik zei over uh, ja, het Cuba van de Noordzee. <laughs> ja. <laughs> maar uh, ja, ook nog gaf dat ook volmondig toe. Ja. Er, uh, ja. En blijkbaar. Ja, en
6: daar was oom, dus ook gewoon echt van op de hoogte.
1: Om maar weer even te ja, bevestigen nee, dat nee. hij er heel diep in zat. Ze waren, ja. ze waren samen, oom en ja. samen met ja. Achenbach waren blijkbaar in, in deze deal ook, ja. ook
6: betrokken. Partners in crime zou
1: je gaan zeggen. <laughs> ja. Ja. ja, maar. Ja, dan, dan, dan is het wel gek dat uh, Willem van Kooten uh, al eerder aangegeven had van nou, ik, ik zou een, een zender uh, daarop neer willen zetten. Ik, ja. ik ben zelfs sponsor ervan. Ja. Uh, ik heb geld uh, geschonken daarvoor. En, uh, en nou blijken de Russen ook in beeld te zijn. Ja, ja. Dus ik, ik heb het toch maar even gevraagd ook uh, bij Willem van Kooten. Ja, dat snap ik. Heb je ook geweten dat uh, de Russen bereid waren om uh, de zeezender al daar te betalen?
0: Nee, wie zegt dat? Dat uh, vind ik spook. Ja, 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 ja mooi hè. Dus, uh, nee. wie, zegt
1: dat, wie zegt dat? Ik heb dat uh, van Adriaan de Ome gehoord. En uh, wat was nou het verhaal? Uh, ja, ze moesten natuurlijk altijd geld hebben overal voor. Uh, en die zeezender, uh, tenminste de apparatuur kost natuurlijk geld. En uh, de, nou, de Russen waren wel bereid om daar uh, geld in te steken. Want dan konden ze uiteraard gelijk... Uh, of systeem richting Engeland uh, ja, ja. inrichten. Dat was,
0: het dat was het helemaal binnen een uur afgelopen geweest, als dat waar was. Het. Ja, uh, ja. ja het, het, is er no
1: het is er nooit van gekomen. Dus, uh, want uh, ik geloof dat Bates daar ook niet zoveel trek in had. Dus, uh, maar in ieder geval uh, dat verhaal uh, kwam ook nog even naar voren. Dus dat is, nou, dat uh, geloof ik niks. Nee. <laughs>
0: valt, die valt betegend, <laughs> want die is advocaat. Dus goed, ja. gewoon. <coughs> wel, is, wel is waar dat de, de, de middelen van Achenbach... Het poets beperkt waren, dat was ja. wel waar. Ja, ze altijd ah, daarom, kwamen, daarom kwamen wij nu juist, want wij zouden die zender financieren en ja. opbouwen. Ja. Begrijp je? Dus dat,
4: dat, dat, dat van die Russen geloof ik gewoon niet.
1: Ja, uh, Willem van Kooten was duidelijk, uh, de Russen zijn, uh, zijn nooit in beeld geweest. En volgens mij uh, gelooft hij dat nu nog steeds, en, ja, uh, en ik geloof hem ook, dat hij gewoon niet vanaf is. Nee, hij was gewoon echt niet op de hoogte
6: en kon het zich eigenlijk ook niet voorstellen, omdat hij was degene die het allemaal zou financieren.
1: Ja, sterker nog, er waren contracten waren al onderweg, ja. uh, die werden al opgesteld... Uh, maar, ja, maar ja, Achembach en
6: Ome dus ook. Die, die gingen gewoon met meerdere partijen in zee. Ik denk over, het wel. Of waar denk... geld te halen was, daar, daar waren zij voor, voor in.
1: Ja, ik, ik denk dat ze op meerdere paarden gewoon ingezet hebben. En zonder dat uh, Willem van Kooten daar maar op, op welke manier dan ook uh, van op de hoogte was.
6: Nee, en die, die kan het zich gewoon nog steeds niet voorstellen
1: nee, dat dat zo is. Nee, mooi is dat. Ja, en, ja. en daarnaast, ja, wat jij net zegt natuurlijk, dat geldgebrek, dat, nou ja, dat, dat was natuurlijk altijd in. Nou, ja, dat, dat is het een problemen. beetje de rode draad. De bij ook Achenbach. Draad, Achenbach uh, uh, mij. Je had al een geldtekort. Ja, sterker nog, ik heb in, uh, van Ome uh, te horen gekregen dat uh, Ome heeft kennis gemaakt met Achenbach. Doordat uh, Achenbach in Luxemburg een eigen bedrijf had opgezet voor Sealand. En uh, ja, toen was hij met wat, uh, met Sealand's geld was hij de grens overgestoken bij Luxemburg. En uh, ja, toen van het een kwam het ander en uh, toen werd dat bedrijf toch maar eens een keer uh, doorgelicht. Ja,
6: <laughs> dat was niet helemaal toevallig volgens mij dat het bedrijf nee, weer doorgelicht. Nee,
1: nee, nee. Het was een uh, klein foutje denk ik van de Achenbach. Want volgens mij heeft hij de verkeerde persoon ontslagen. Ja, ja. Luister maar.
0: Toen is Achenbach begonnen met nog een paar andere. Uh, in Luxemburg een uh, zielend kantoor op te bouwen. En uh, ja. oh ja, en toen was een medewerker op dat kantoor was ontslagen door Achenbach, en uh, en dat was een zoon van de hoofdcommissaris van politie in Luxemburg. En, en de commissaris van politie, politie in Luxemburg. ging zeven te nemen, wat dat toch voor een bureau was. En, waarop gelijk Achenbach en de zijnen. werd gearresteerd en in de gevangenis belanden. Aldaar. Ja, het wordt steeds leuker. <laughs> en die heb ik daar nog uit de gevangenis gehaald. Ik heb daar nog gepleit in de rechtbank. Maar. Nou ja. <laughs> Toen zijn ze tenslotte teruggekomen. Naar Nederland en uit Duitsland. Ja, dat was het dan.
6: Via Luxemburg heeft Omer dus kennis gemaakt met, uh, met Achembach. En uh, nou ja, het avontuur in Luxemburg met Achenbach, dat werd eigenlijk niks. Nou, met de Russen is het eigenlijk ook niks uh, geworden. En uh, ja, naar nou nu blijkt eigenlijk met Van Koot ook niet.
0: De voorlopige afspraak was, wij zouden daar als het kon, als het zou lukken, zonder dat gelijk door de, 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 de Engelse regering gepakt zou worden, zouden wij de zender inrichten en ook laten bouwen. Punt. Dat is waar. Hm. Dus er waren helemaal geen Russen voor nodig. Begrijp je ook ik bedoel? Helemaal. Maar, zo, maar zover is het wel nooit gekomen, want het was alleen maar een ja. Eigenlijk, ja. En Roy Beets was gek, dat was een oorlogsheld. heb ik altijd laten vertellen. Je moet je ook even uitzoeken. Roy Beets was een oude commando.
1: Ja, dat is bekend. Ja, ja, ja. Spaanse burgeroorlog en uh, Tweede Wereldoorlog. Hij heeft ze allemaal gedaan. Ja. Als jaar. En daarna. En daarna nog. En daarna ja, ja, nog. Precies. Ja,
0: ja,
2: dat... dat...
6: En daarna? Vraagt Willem van Kooten. Dat is eigenlijk wel een goede vraag, want we weten inmiddels dat Roy Bates een gelouterde oorlogsveteraan was. Twee keer inderdaad in de Spaanse burgeroorlog en in de Tweede Wereldoorlog. Maar er zit natuurlijk nog wel een behoorlijke tijd tussen het eind van de Tweede Wereldoorlog en de jaren zeventig waar we hier over praten. Wat heeft Roy Bates in die tussentijd allemaal gedaan?
1: Ja, nou, Willem uh, Verkoot heeft, uh, heeft uh, eigenlijk wel gelijk, want uh, ook daarna is er natuurlijk het nodige gebeurd. Uh, Perry Roy Bates was namelijk in de, in de jaren zestig eigenaar van een, een, een zeezender. En hij had, daarvoor had hij uh, ook al een andere platform had hij zich uh, toegeeigend. En dat was uh, Fort Noction. Uh, dat lag uh, zeg maar drie kilometer van de, de kust af, dus binnen de territoriale wateren. Um, en daar heeft hij al een slag moeten leveren om dat uh, platform uh, te veroveren. Ja, want dat is wel een beetje de
6: rooie draad hè, bij uh, Roy Bates. Uh, als hij maar slagen kan leveren. Dan, altijd uh, strijd leveren, dat,
3: ja.
1: dat, uh, dat was wel zijn ding. Ja. Uh, en is, uh, is altijd zijn ding geweest, denk ik. Uh, maar uh, op dat platform zat namelijk al een ander radiostation, Radio City, van uh, Reginald Calvert, waar we later nog meer over horen. Um, maar uh, ja, die jongens heeft hij er, uh, eraf gemept. <laughs> en, uh, en dat platform heeft hij zich uh, toegeëigend. Hij heeft daar een radiostation uh, op gezet. Uh, dat heeft hij ongeveer een jaartje volgehouden. Maar uh, ja, toen kwam er ineens een kink in de kabel. Want uh, er gebeurde wat rondom de radiostations. Beter gezegd rondom de eigenaren van radiostations. Die een, uh, een beetje ruzie met elkaar kregen. Ja, en overal vooral de zeezenners. En dan vooral van de zeezenders, ja. Ja. daar, daar ging, het, ging het mis. In september 1965
5: kwam het nieuws naar buiten dat er een soort van samenwerking was gekomen tussen Radio Caroline en Radio City-eigenaren. Waarbij werd gesteld dat op 1 oktober alle rekeningen door Caroline zouden worden betaald. Terwijl de eigenaar van Radio City, Reginald Calvert, 150 1000 pond zou worden uitbetaald. Oliver Smetley, een ander belangrijk persoon... ...binnen de KLN-organisatie... zorgde ervoor dat op Shifting Sense... ...een sterke zender zou worden afgeleverd. Maanden gingen voorbij... ...tot in juni 1966... ...plotseling was te lezen... ...dat Radio City een deal zou sluiten... ...met de directie van Radio Londen... ...waarbij Radio City uit de eten zou verdwijnen. Toen men bij de KLN-organisatie... ...de plannen tot fusie te horen kreeg... ...voelde men onraad... ...en het was Oliver Smetley. Die contact nam met Reginald Calvert en allemaal inging op de plannen tot nauwe samenwerking met Caroline. Zo werden allerlei plannetjes aan Calvert voorgelegd en met een bedrag van 30.000 pond beloofd. Reginald weigerde in te gaan en toen Smetley allerlei dreigende taal begon te uiten, verbrak Calvert het gesprek. Halverwege juni vond Smetley het tijd in te grijpen en huurde een knokploeg in om naar Shivering Sands te varen. ...en daar bezit te nemen van de zendapparatuur... ...dat geen eigendom was van Radio City... ...maar van de Caroline-organisatie. Kelvot zelf was die dag in Manchester... ...om popgroepen te beluisteren... ...die hij misschien als manager wenste te ondersteunen. En furieus was hij toen hij hoorde over de bezetting... ...en besloot naar de politie te gaan... ...waar hij te horen kreeg dat ingrijpen vanuit de overheid... ...geen sprake kon zijn... ...daar het fort in internationale wateren lag. Wel adviseerde de politie hem te gaan praten met Sletty. En dus werd de reis ondernomen naar Windens Embow, een doopje in de omgeving van Saffron Walden in Essex. Daarheen gebracht door vriend Arnold, liep Calvert de oprijlaan op en belde aan bij het huis van Smetley. Een korte schermutseling leidde ertoe dat Smetley, naar eigen zeggen uit zelfverdediging, een pistool trok en Calvert in zijn borst schoot met de dood tot gevolg. Dit grote incident heeft toegeleid dat de Britse overheid verregaande maatregelen ondernam om een einde te maken aan de zeezenders.
6: De moord op Kelvert had vergaande gevolgen. Hè? Dat uh, zegt Knot ook al uh, voor, uh, voor de zeezenders. De Britse regering, ja, die verbood ze gewoon. En uh, uh, die wilde daarvan af. En dat had gevolgen voor uh, Roy Bates... Want die zat natuurlijk met zijn zeezender binnen de territoriale wateren van, uh, van uh, Groot-Brittannië. En daar moest hij dus stoppen. Maar dat had hij wat opgevonden ook weer.
1: Ja, nou hier. hij had nog een, uh, een fort gevonden buiten de territoriale wateren. En dat was uh, het bekende Rough Sands. Uh, Rough Tower, Het heeft een, uh, eigenlijk een dubbele naam. Dus vandaar Rough Sands of Rough Tower, mag allebei. Um, maar dat is uiteindelijk natuurlijk Sealand geworden, waar we het, uh, waar we het steeds over hebben. En uh, ja, Paddy Roy Bates uh, dacht van nou, ik, uh, ik ga dat eiland maar eens innemen.
6: Ja, want hij moest weer even, even wat uh, harde actie ondernemen, toch?
1: Ja, want hij dacht daar op kerstavond 66 uh, alleen aan te komen en uh, eenmaal uh, bij het uh, platform aangekomen, zag hij dat er uh, toch al wat andere mensen bezig waren. En dat waren mensen van Radio Caroline. Ja, en een de, detail volgens mij, was dat, dat Caroline, was dat niet van die Smetley die uh,
6: Calvert had uh, vermoord? Uh,
1: ja, ja, zeker. Smetley maakte onderdeel uit van de Caroline-organisatie. Uh, organisatie, ja, Absoluut. Maar die jongens, uh, die zaten al uh, op dat platform en uh, ja, uh, onze vriend uh, Perry Roy Bates kwam eraan. En zoals hij altijd heeft gedaan, wist hij ook deze jongens van het platform af te mappen. Af te vegen. Af te vegen, ja. zeg maar. Nou, moet ik wel zeggen dat die jongens van Radio Caroline hebben wel lang volgehouden. Want ze hebben eerst toch samen nog even een tijdje op dat platform doorgebracht. Maar per ongeluk lieten de jongens van Caroline op een gegeven moment het platform even in de steek. En dat, ja, moet je en bij dat, dat Royce was de maar, kans. Dat was de kans. Dat moet je natuurlijk. bij Perry Roy best ja. niet doen. Dus nee. die heeft toen voor zichzelf opgeëist. En uh, daarna heeft hij nog zes uh, zeeslagen met Radio Caroline uitgevochten. Ja. Maar hij wist uiteindelijk uh, de strijd te winnen. En ja. uh, daardoor heeft hij uh, Sealand uh, tot zich uh, genomen.
6: Op 2 september 1967 wordt Sealand dus officieel opgericht door uh, Roy Bates. Uh, aanvankelijk in een redelijk rustig uh, vaarwater. Totdat in 1973 uh, Bates en Achenbach met elkaar in zee gaan... Ook dat uh, liep aanvankelijk goed, want ze hadden gewoon een, een zakelijke overeenkomst. Maar dat liep dus al vrij snel uit de hand en leidde tot de staatsgreep van Achenbach op Sealand, waar we het net uh, over gehad hebben. Maar dat nieuws was ook al heel snel uh, achterhaald en daar weet uh, Raymond de Vries weer meer van te vertellen.
1: Ja, want uh, Raymond de Vries die had een uh, atletiekwedstrijd als uh, atleet van uh, Sealand in, uh, in het juiste tenue. En uh, ja, hij kreeg het volgende te horen. Maar een paar dagen later, toen kwam er een, uh, toen kwam er weer, kwam er weer een paar journalisten weer op mijn wedstrijd en die zeiden, die vroegen me een commentaar over die staatsgreep. Toen zei ik, joh, je, je loopt een beetje achter de feiten aan, dus te laat. <laughs> ja, een paar dagen ja. te laat.
0: Ja. Waarom zij zeiden, nee,
4: er is weer een staatsgreep gepleegd. Ja, he. Huh?
7: Dit was aflevering 2 van de podcast De Gijzeling op de Noordzee. Met plezier geluisterd naar deze aflevering, dan is het fijn als u een positieve beoordeling wil geven. U kunt zich via uw favoriete podcast app gratis abonneren op deze serie, zodat u automatisch wordt geïnformeerd over het vervolg. In de volgende aflevering van De Gijzeling op de Noordzee...
0: Die wilde omwille van het maken van een spectaculaire
1: foto de man doodschieten. Letterlijk, hij duwt het geweer door de trouwens. Hij zegt, just say the word.
2: Ik zeg nou, toeval wil dat ik verslaggever ben. En dat is natuurlijk een geweldig onderwerp voor het blad waarvoor ik werk. En zo zijn wij uh, op het spoor gekomen voor een reisje naar Sealand. bleek die man, die piloot, bleek stuntvlieger te zijn geweest in Jems bond film.
7: Luister naar de podcast Lammy de Harskotter. Het staat bekend als de smokkeltocht der smokkeltochten, als in maart 1974 de Kotter HD 160, beter bekend onder de naam Lammy, uitvaart richting Libanon. Iedere keer als ik iets lees over een, een drugsvangst of ergens in een boot met veel drugs, dan denk ik, oh ja, Lammie. Die komt altijd even lang.
8: Nou, ik denk dat
6: het in de misdaadgeschiedenis wel bekend staat als het eerste echte kattenmuisbel tussen politie en, en, de, en de eerste uh, pionerende drugscriminelen in
2: Nederland.
7: Wie waren er al op de hoogte van deze smokkeltocht?
2: Van hier heb je alle informatie, maar ik breek je benen als je één letter in de krant ziet. Die tonnen hars werden met ezelkjes aangevoerd.
7: En wat gebeurde er eigenlijk tijdens de achtervolging?
4: toen gaf de, dat schip een schot voor de boeg. De bemanning weigert tot nu toe zich over te geven.
2: Heeft hij daar een, uh, een traaggasgranate naar binnen geschoten? En ze dachten dat die gewapend was. Jullie denken toch niet dat ik dit laat ontsnappen?
4: Het is niet de bedoeling het leven van de drie opvarenden van de Kotter in gevaar te brengen.
0: Maar ze zijn tot het laatste moment aan boord gebleven. En in Ene zag ik twee staven met trotielige springstof.
7: En hoe ontwikkelde zich de nasleep van deze bizarre tocht?
0: Maar die rechercheur die heeft toen een stuk hars onvreemd. Nou, dat is gewoon gemaakt voor harstransporten, niet, niet om te vissen, maar voor de transporten is die gemaakt. Weet je wel? Dat stond niet te geloven, joh. Dit is echt leuk, hoor.
7: Luister via uw favoriete podcast-app naar deze podcast, Lammy de Harskotter. Een podcast gemaakt door Rick Bouwman en Elmar Hemler.